0: Momentan ist das letzte Buch der Bibel, also die Offenbarung, irgendwie aktueller als unsere Tagesschau. Und man glaubt es kaum, wir sind jetzt schon in Kapitel 19 und 20 angekommen. Das bedeutet auch, dass wir die Drangsalszeit hinter uns haben und wir uns jetzt kurz vor der Wiederherstellung von Gottes ursprünglichem Plan mit dem Menschen befinden. Das Kapitel 19 fängt mit dem schon bekannten Metatauda an, nach diesem. Ja, und dann wird's positiv laut im Himmel. Johannes hört ein lautes Halleluja, was er so viel bedeutet wie preis den Herrn. Dieses Halleluja kommt von einer großen Volksmenge. Das sind die Menschen, die während der Drangsalzeit sich bekehrten und jetzt ebenfalls im Himmel angekommen sind. Antworten auf dieses Halleluja werden, und jetzt Überraschung, du und ich, mit einem armen Halleluja. Denn die 24 Ältesten stehen ja bekanntlich für die Braut oder für die Gemeinde Jesu, die zu dem Zeitpunkt ja bereits im Himmel ist. Um diese Braut geht's es dann auch gleich. Wir lesen das in Offenbarung 19 mal Vers 7 und Vers 9. Lasst uns fröhlich seinen Jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und er sprach zu mir, schreibe, glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. An der Stelle hilft uns ein kurzer Ausflug in die Welt solch einer jüdischen Hochzeit. Im Gegensatz zu unserem Verständnis einer Hochzeitsfeier läuft das doch dort etwas anders ab, also etwas ganz anders. Die Väter organisieren zunächst mal, wer wen heiratet. Dann wird ein Brautpreis bezahlt. Dieser Preis wurde in unserem Fall mit dem Opfertod von Jesus Christus am Kreuz bezahlt. Danach geht der Bräutigam alleine, also ohne die Braut, wieder zurück in sein Elternhaus um für seine Braut und sich eine Wohnung herzurichten, also notfalls anzubauen. Erinnern wir uns an die Worte von Jesus, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Sobald dieser Platz dann fertiggestellt ist, kommt der Bräutigam zurück, um seine Braut zu sich nach Hause zu holen. Dies entspricht in unserem Fall der Entrückung. Im Elternhaus macht sich dann die Braut fein und die eigentliche Trauzeremonie findet dann dort statt. Das sehen wir hier in Vers 8. Und es wurde ihr gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend, denn die feine Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Das geschieht unter anderem dadurch, dass wir vor Gottes Gnadenthron den Lohn empfangen für alles, was wir hier für ihn in irgendeiner Form auf Erden getan haben. Dabei geht es nicht um Himmel oder Hölle, wie wir später noch sehen werden, sondern einfach um eine Belohnung vor dem Gnadenthron Gottes. Diesem Prozedere schließt sich dann das hier genannte Hochzeitsmahl an, welches in aller Regel so sieben Tage lang dauert. Viele Bibellehrer gehen davon aus, dass dieser Festteil, also das Hochzeitsmahl, gar nicht im Himmel stattfindet, sondern erst nach der Rückkehr von Jesus Zweitem Kommen hier auf der Erde. Also das Ganze findet dann auf dieser Erde mit vielen Gästen statt. Ich persönlich schließe mich diesem Ablauf so an, Wobei ich aber auch nicht enttäuscht bin, sollte das Hochzeitsmahl doch auch schon im Himmel stattfinden. Den Vers 10 von Kapitel 19 sollten wir uns dann auch noch kurz anschauen. Da steht, und ich fiel vor seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten, also diesen Engel. Und er sprach zu mir, sieh dich vor und tue es nicht, Ausrufezeichen. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung, also Offenbarung 19, Vers 10. Ist doch eigentlich irgendwie verständlich, dass Johannes nach all dem, was er da gehört und gesehen hat, das Bedürfnis hat, den Engel, der ihm all dies zeigte, irgendwie anzubeten? Um den Begriff Anbeten besser zu definieren, hilft uns heute mal das Kreuzworträtsel. Wenn dort ein anderer Begriff für Anbeten, zum Beispiel mit fünf Buchstaben gesucht wird, ist es meistens Ehren. Wenn der Begriff mit 8 Buchstaben gesucht wird, ist es meistens Aufsehen. Und mit 13 Buchstaben ist es meistens Hochschätzen mit AE. Vielleicht sollten wir uns kurz die Beschreibung von dem Engel, den Johannes hier hochschätzen möchte, nochmals kurz anschauen. Wir sehen das in den Versen 5 und 6 von Offenbarung 15. Und nach diesem sah ich und siehe, der Tempel des Zeltes des Zeugnisses im Himmel wurde geöffnet. Und die sieben Engel, welche die sieben Plagen hatten, kamen hervor aus dem Tempel, bekleidet mit reinem und glänzendem Leinen und um die Brust gegürtet mit goldenen Gürteln. Selbst einen von diesen gewaltigen Engeln durfte Johannes nicht verehren, wie viel mehr sollten auch wir nichts, absolut nichts, Außer Gott verehren, anbeten, also keine Bilder, keine Engel, keine Heiligen, einfach nichts außer Gott. Wenn die Menschen das Buch der Offenbarung nur etwas genauer lesen würden oder überhaupt lesen würden, würde sie das letztendlich davor bewahren, eines Tages den Antichristen und seinen falschen Propheten anzubeten. In Vers 11 betritt dann wieder ein weißes Pferd die Szene, die Johannes dort sah. Dieses Mal ist das nicht das Pferd mit dem Antichristen, sondern mit dem Original Jesus Christus. Bei seinem ersten Einzug nach Jerusalem war er noch mit einem Esel unterwegs. Hier sieht das Ganze schon ganz anders aus. Sein Name ist das Wort Gottes und König der Könige und Herr der Herren. In dieser Autorität kommt Jesus zusammen mit uns nach den sieben Jahren im Himmel zurück auf die Erde. Hier auf dieser Erde ist zu dem Zeitpunkt die Schlacht von Armageddon am Laufen. Aber keine Angst, der Einzige, der von unserer Seite aus kämpft, ist Jesus. Dies sorgt dann für das Ende von Armageddon und dafür, dass der Antichrist und sein falscher Prophet in den Feuersee geworfen werden. Und damit sind die beiden dann für alle Ewigkeit eliminiert. Anschließend schnappt sich ein ganz einfacher Engel eine Kette, umbindet Satan und wirft ihn in den Abgrund für eine klar definierte Zeitspanne von 1000 Jahren. Damit kann dann das sogenannte Millennium beginnen, welches wir uns ja bereits in Episode 9 angeschaut haben. Satan wird dann nochmals kurz losgelassen, um danach endgültig mit seinen zwei Kollegen aus der drangsalszeit dem Antichrist und seinem falschen Propheten, für ewig im Feuersee vereint zu sein. Die drei bleiben allerdings nicht so sehr lange alleine dort. Denn was sich dem Ganzen anschließt, ist das sogenannte Endgericht vor dem großen weißen Thron Gottes. Das ist der Zeitpunkt, an dem Gott praktisch jeden einzelnen Menschen, der seit der Schöpfungsgeschichte gelebt hat, in zwei Kategorien einteilt. Spätestens hier an der Stelle entscheidet es sich, wer wo seine Ewigkeit verbringen wird. Wie man so landläufig sagt, entweder im Himmel oder in der Hölle. Mehr Optionen gibt es nicht. Diese Entscheidungen vor dem großen weißen Gottes sind dann auch die Basis für einen neuen Himmel und eine neue Erde. Aber dazu beim nächsten Mal mehr. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.